0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, unserem Koblenz-Podcast. Wir reden hier immer über grünes Zeugs und nicht grünes Zeugs. Und ihr merkt es schon an der Begrüßung, normalerweise macht das die Ruby. Heute bin aber ich es, Christopher. Und mir gegenüber sitzt unser heutiger Gast, die Regula. Hallo Regula. Hallo. Und das lässt auch schon auf unser Thema heute schließen – es wird nämlich heute um die Hochschule bzw. die Uni gehen und alles, was damit zusammenhängt. Aber ich habe vergessen, heute noch vorzustellen, Toni, unsere Gender-Ente ist natürlich auch da. Das freut mich natürlich ganz besonders, weil ich das Gendern beherrsche wie nichts anderes und vor allem freut es heute Martin, unseren Kreissprecher, der heute die Ehre bekommt, eben Toni zu betätigen, falls es mir doch einmal äh, nicht gelingt zu gendern. Der freut sich schon wie Bolle darauf, ich versuche es einfach mal ihm heute nicht zu ermöglichen zu quietschen, dann ärgert er sich nämlich wie sonst was. Aber es geht er heute um die Uni und deswegen, regular. stelle ich doch vielleicht erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du und wieso haben wir dich eingeladen, um heute über die Uni zu reden.
1: Ja, hallo. Ich bin seit dreieinhalb Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Koblenz äh, im Fachbereich 3 im Bereich der Mathematik als Postdoktorandin und bin auch seit Anfang dieses Jahres im Senat der Universität Koblenz-Landau.
0: Also bestens qualifiziert und du bist noch bei uns Grünen aktiv.
1: Genau, bei den Grünen bin ich auch schon seit über drei Jahren und äh, auch seit einer Weile im Vorstand als Beisitzerin.
0: Das heißt, hier heute die perfekte Wahl, um über das Thema Uni zu reden. Du bist auch im Thementeam Hochschule, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Du hast gesagt, du bist äh, Doktorandin an der Universität, kennst dich. Äh, Postdoktorantin. Postdoktorantin. Da musst du mir jetzt kurz mal den Unterschied erklären.
1: Ach so. Ja, Doktorandinnen und Doktoranden äh, sind diejenigen, die eben promovieren, die einen Doktortitel erlangen, also eine Doktorarbeit schreiben. Und alle, die eine Doktorarbeit bereits verteidigt haben, sind dann entsprechend PostdoktorandInnen.
0: Okay, das heißt äh, noch höher als ein, ein, ein Promovierender. Du hast quasi, du bist promoviert. Genau. Also Doktor Krapf.
1: Genau, das ist so im, im Prinzip eine Zwischenstufe zwischen äh, Promovierenden und ProfessorInnen sozusagen, wobei natürlich dieser letzte Schritt ein deutlich größerer ist als okay. der andere.
0: Gut, aber du bist damit bestens qualifiziert, darüber zu sprechen. Und warum haben wir heute das Thema? Eben weil die Uni ab 2023, ich denke, viele haben es mitbekommen, ja eigenständig werden soll. Aktuell ist die Uni ja mit Landau ähm, in Zusammenarbeit. Vielleicht bringen wir uns mal auf den aktuellen Stand. Wie läuft äh, so eine Zusammenarbeit zwischen zwei Universitäten, in dem Fall Koblenz und Landau, ab? Wie ist so statt der Dinge? Was für Kompetenzen sind geteilt? Was für Aufgaben werden geteilt? geteilt, um damit eben später zu klären, was dann alles wegfällt. Aber wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, genau. Also es gibt zwei Campi. Man könnte auch Campus sagen. Das äh, ist äh, immer Stand äh, ist immer eine Diskussion wert. Das, auf liebe Hörerinnen und her,
0: haben wir gerade eben heiß diskutiert, ob es Campi oder Campus heißt, der Plural von Campus. Da könnt ihr uns gerne mal äh, eure Meinung zu schicken. Äh, oder wenn ihr Lateinlehrer seid, dann bitte bringt uns mal auf den aktuellen Stand. Aber hätte jetzt hätte die bitte.
1: Tenderente ins Spiel kommen oh je, Martin, du hast es...
0: Du hast es verpasst. <lacht>
1: Gut, also ich äh, bin auf dem Standpunkt, äh, dass es Campi heißt und auf jeden Fall die Universität Koblenz-Landau hat zwei Campi, einen in Koblenz und einen in Landau und dann noch einen Verwaltungsstandort Mainz, wobei es natürlich auf jedem Campus beziehungsweise in jedem Standort dann noch eine eigene Verwaltung gibt. Und die Studien, also für die Studierenden ist es eigentlich komplett getrennt, also man studiert entweder nur in Koblenz oder nur in Landau, ähm, was gemeinsam geführt wird, eben diese Gemeinsame Verwaltung, aber auch zentrale Einrichtungen, beispielsweise die Uni-Bibliothek, das Methodenzentrum, das macht zum Beispiel Lehrevaluation, äh, Institut für Wissensmedien, die arbeiten mit digitalen äh, Medien quasi, so Wissensvermittlung. Solche zentralen Einrichtungen werden gemeinsam geführt und dann eben die Verwaltung, aber das Studium ist komplett unabhängig.
0: Genau, da wollte ich mal eben einhaken. Ich habe ja selbst in Koblenz studiert und ich muss sagen, mir ist nie klar geworden, wo diese Zusammenarbeit eben stattfindet, weil das die Studierenden, außer bei der bei der Buchausleihe in der Bibliothek, weil man da kostenlos aus Landau was fernleihen kann, ähm, ist mir das nie aufgefallen. Deswegen habe ich mich auch gefragt, ja, wieso gibt es diese Zusammenarbeit eben, aber es betrifft eben Verwaltung und die Bereiche, die du gerade genannt hast. Ähm, dann aber die Frage, wieso kommt es jetzt dazu, dass sich getrennt wird? Warum trennen sich Koblenz und Landau, wenn es ja doch scheinbar schon Möglichkeiten oder wenn das Vorteile hat, dass man zusammenarbeitet?
1: Ja, das Ganze ähm, kommt von einer Expertenkommission, also das Land Rheinland-Pfalz, äh, beziehungsweise das Ministerium, äh, das für Wissenschaft, das dafür zuständig ist, hat eine Expertenkommission einberufen. Das war, glaube ich, April 2017. Und ähm, die waren dann eben beauftragt, mal ähm, Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz zu geben. Und die sind zum Schluss gekommen, dass es doch von Vorteil wäre, äh, wenn man eben diese Uni und dann Kaiserslautern und Landau miteinander fusioniert. Das hat natürlich auch sehr stark mit der räumlichen Trennung zu tun. Koblenz und Landau sind äh, sehr weit auseinander und die Expertenkommission hat hat eigentlich eher vor allem gesagt, dass man das überdenken sollte, diese Konstruktion Koblenz- Landau und das war dann der Grund, wieso das Ministerium zum Schluss gekommen ist. Man könnte die beiden Kampi trennen und dann eben Landau mit Kaiserslautern fusionieren. Ein Hintergrund ist auch, sich ähm, dass Kaiserslautern damit auch gestärkt werden soll als technische Universität, weil es doch eine relativ kleine technische Universität ist, wenn man im Vergleich mit den größeren TUs bundesweit, da ist sicherlich auch die Idee dabei, dass Kaiserslautern dann sichtbarer wird.
0: Ja, okay. Also vor allem der Vorteil dann für Kaiserslautern, die den Vorteil ziehen, ob es für Koblenz ein Vorteil oder der Nachteil wird, das werden wir gleich noch besprechen. Es gibt mit Sicherheit auch Hörerinnen und Hörer, die uns gerade die jetzt nicht unbedingt wissen, was bietet die Koblenzer Uni überhaupt an? Wie sind wir denn aktuell aufgestellt? Was für Fachbereiche haben wir? Und ähm, ja, was kann man überhaupt studieren bei uns?
1: Genau, wir haben vier Fachbereiche und ähm, die Schwerpunkte sind eben Bildung im, im Fachbereich 1. Das ist natürlich insbesondere auch Grundschulpädagogik. Ähm, das sind viele Studierende, die Grundschulstudierenden. Und im ähm, Fachbereich 2, das sind dann eben Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften. Da ist aber auch beispielsweise die Germanistik mit drin, Anglistik. Und so weiter. Dann Fachbereich 3, Mathematik, Naturwissenschaften. Ähm, da ist eigentlich klar, was da ungefähr drin vorkommt. Auch Sport haben wir da im Angebot im Fachbereich 3. Und Fachbereich 4 ist dann Informatik. Da ist auch noch äh, Wirtschaft mit drin. Also wir haben da Studiengänge Informatik, Computervisualistik. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal auch, die Computervisualistik. Und dann Informationsmanagement, Wirtschaftsinformatik, solche Studiengänge es da?
0: Okay, also man hört schon, diese ganz, ganz großen Studiengänge Medizin, Jura, die gibt es nicht bei uns an der Uni. Ähm, die werden jetzt von manchen Parteien gefordert. Äh, der Spitzenkandidat der CDU-Landtagsfraktion ähm, ja, oder Partei hat äh, gefordert, eben an der Uni in Koblenz Medizin und Jura anzubieten in Zukunft. Ist das realistisch?
1: Also der Stadtrat Koblenz und damit auch die Grünen haben sich auch dafür ausgesprochen, das ist schon ein paar Jahre her. Realistisch ist es aus meiner Sicht eher nicht, denn im Moment geht es vor allem darum, den Status Quo zu sichern, ähm, das überhaupt, weil man kann eine Uni nicht in zwei Teile teilen und dann denken, ähm, die eine Hälfte, die dann eben äh, quasi die Aufgaben erledigen muss, die die Gesamtuni erledigt hat, gerade im Bereich der Verwaltung oder dieser zentralen Einrichtungen. Ähm, da muss erstmal mal sichergestellt werden, dass das alles funktioniert. Ähm, es wäre natürlich sehr wichtig, dass wir auch Weiterentwicklungsperspektiven haben. Ähm, Jura, Medizin sind da eine Möglichkeit, aber es gibt eben viele andere Möglichkeiten, die in Koblenz ähm, denkbar wären. Zum Beispiel in, zur Diskussion steht das Thema E-Health, aber eben auch, ähm, also das wäre dann so eine Kombination äh, Gesundheitswissenschaften und Informatik, was sicherlich gut zum ähm, Profil der Universität Koblenz passen würde, die eben in der Informatik bereits sehr gut aufgestellt ist. Also ähm, Volluniversität wäre natürlich, wäre natürlich schön, aber das wäre ähm, wär wirklich auf lange Sicht, also kurz- und mittelfristig ist das eher nicht realistisch.
0: Das ist jetzt ein Punkt, wo ich gerne einhacken würde. Ähm, bisher war es in der Presse oder in, ja, wenn darüber gesprochen wurde, die Universität Koblenz wird eigenständig. Das wurde eher sehr positiv dargestellt. Es wurde gesagt, wir haben jetzt die Chance zur Volluni zu werden, wir haben die Chance, ich weiß nicht, zu einer Stadtuni zu werden, auf, den, auf die ganze Stadt verteilt, dass wirklich noch mehr der, der Universitätsstandort Koblenz ausgebaut wird. Jetzt im Vorgespräch eben ging es eher darum, das hast du ja gerade auch schon gesagt, den Status Quo zu erhalten. Also es ist ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, eher erstmal ein Nachteil für Koblenz, dass Landau jetzt wegfällt, weil die Verwaltung alleine gestemmt werden muss, weil ja alles alleine gestemmt werden muss und obwohl eigentlich nur wenig Geld dafür bereit gemacht wird.
1: Genau, also grundsätzlich ist natürlich so eine Verselbstständigung eine Chance, dass die Uni sich eigenständig weiterentwickeln kann. Also das äh, sehe ich auch so. Im Moment ist leider die Finanzierung eine, ein, ein Problem, das noch nicht gelöst ist. Also äh, zum einen kostet natürlich dieser Transformationsprozess einiges und dafür ist leider nicht so viel Geld eingeplant. Aber eben diese dauerhaften Folgekosten, was jetzt beispielsweise die Bibliothek betrifft, die wir in Zukunft alleine stemmen müssen, da ist die Zentrale in Landau und die Bücher können hin und her ähm, geschickt werden. Man hat gemeinsame Lizenzen für E-Books und ähm, solche Aufgaben muss die Uni nachher alleine stemmen. Also da ist wirklich wichtig, dass das ausreichend äh, finanziert wird. Ähm, dennoch denke ich, dass, ähm, dass die Verselbstständigung eine Chance sein kann für die Universität, ähm, eigene Profile zu entwickeln. Also da gibt es sicherlich auch äh, das kann man schon auch als chance sehen aber eben verbunden mit der geeigneten finanzierung
0: okay Thema eigenes Profil. Da haben wir uns als Grüne oder vor allem ihr mit dem Thementeam Hochschule schon sehr früh ja angefangen, mit zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, wir waren hier in Koblenz auch mit Abstand die erste Partei, die ja das in Angriff genommen hat. Wie kam es zu diesem Thementeam? Erklär, erklär, erklär mal bitte den oder erzählt doch einfach mal wie den Prozess, wie man jetzt gesagt hat, wir wollen uns als Grüne hier einbringen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mich sehr schlecht daran erinnern, wie das genau zustande zu kam. Ähm, ja, das waren einfach ein paar Leute, die sich mit diesem Thema befasst haben. Also zum einen ich, aber auch ähm, Wolf Andreas Liebert, der auch an der Uni tätig ist. Ein ehemaliger Professor ähm,
0: von mir. <lacht> genau.
1: Und ähm, noch ein paar andere auch, die ähm, eben teilweise an der Uni tätig sind oder andersweitig mit dem Thema beschäftigt sind. Haben wir uns dann irgendwann mal zusammengetan und eine Telegram-Gruppe gegründet und ihr Irgendwann haben wir uns dann auch angefangen, regelmäßig zu treffen und haben da auch schon ähm, sehr viel gemeinsam erarbeitet. Ähm.
0: Kannst du da ein bisschen erzählen, was für Themen besprochen wurden, welche Richtung es ging, was so Präferenzen des Thementeams vielleicht sind?
1: Ja, im Moment, ähm, also eigentlich heißen wir Thementeam Hochschulstandort Koblenz. Das äh, bezieht also auch die Hochschule Koblenz mit ein. Zuletzt haben wir uns aber vor allem mit dieser Neustrukturierung ähm, ähm, von Universität Koblenz-Landau und äh, Theo Kaiserslautern natürlich aus der Perspektive der Universität Koblenz befasst. Also das ist im Moment unser Hauptfokus und natürlich eben die Frage nach der Finanzierung dieser Umstrukturierung. Das waren die Kernthemen, wir haben uns aber auch mit anderen Themen befasst, zum Beispiel mit der PTHV in Fallner. da waren wir mal zu Besuch, haben da auch eine PM dazu geschrieben.
0: Mhm. Für alle, die es nicht wissen, ist die philosophisch-theologische PTHV Hochschule, Hochschule. Fallner. <lacht> genau. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank schon mal für eure Arbeit, die ihr da von vornherein geleistet habt und auch unserem Stadtrat, unserer Fraktion ähm, da immer schon guten Input gegeben habt. Ähm, du hast es Angesprochen Finanzierung ist ein großes Thema. Was sind denn sonst jetzt Wünsche oder ja, Forderungen, die jetzt ihr als Thementeam quasi an die Verantwortlichen stellt? Woran muss gearbeitet werden?
1: Also was gerade mich besonders bewegt, ich gehöre ja dem Mittelbau an, vielleicht muss ich das auch mal das erklären. Das du mir äh, auch erklären, das habe ich nicht gelesen. Mittelbau ist im Prinzip alles unterhalb der professoralen Ebene, also eben Promovierende und auch PostdoktorandInnen gehören zum Mittelbau ähm, und das ist eigentlich die große Masse der, Mitar also der, der, der Leute, die an der Uni arbeiten ähm, im, im wissenschaftlichen Bereich. Es gibt natürlich auch noch die nicht wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die gehören dann nicht zum Mittelbau. Aber äh, auf jeden Fall, da bin ich eben auch sehr aktiv äh, in der Uni für die, für die Belange des Mittelbaus zu kämpfen. Äh, und wir haben ein Problem, dass wir sehr viele Hochdeputatstellen haben, also sehr viele Stellen die sehr viel Lehre äh, leisten, also 16 Semesterwochenstunden. Das ist im Prinzip Vollzeitlehre. Und diese Personen haben eben keine Möglichkeiten zur Forschung. Ähm, viele, viele Mitarbeitende sind befristet, und diese Kombination von Befristung und wenig Perspektiven zur Weiterentwicklung, das ist ein großes Problem. Und da ist eben die Gefahr, dass sich das noch weiter verschärft. Denn wenn die Finanzierung unsicher ist, trotzdem aber die Studierendenzahlen erhalten werden sollen, dann muss natürlich zum Kapazitäterhalt diese diese Deputate müssen dann noch weiter erhöht werden. Also da das ist auf jeden Fall wichtig, dass man per Perspektiven für den akademischen Mittelbau schafft, also eben Stellen, die primär dazu da sind, dass man sich weiter qualifizieren kann. Also verfassen eine Doktorarbeit oder eine Habilitationsschrift. Das sind eben Ziele zur Qualifikation. Und dazu äh, braucht es eben viele Stellen mit reduziertem Lehrdeputat, dass man eben mehr Zeit für Forschung hat. Also das ist so ein Anliegen, was natürlich sehr viel Geld kostet.
0: Drohen um, denn auch Stellen wegzubrechen durch die. Äh Umlegung, um, Umstrukturierung?
1: Also das, ähm, was, was man da beachten muss, es kommen eben zwei Dinge gleichzeitig. Also einerseits der Hochschulpakt, das ist hier ein Pakt zwischen äh, Bund und Ländern äh, und der dient äh, der Verbesserung von Studium und Lehre und der Hochschulpakt, der aktuelle, läuft aus und jetzt ähm, geht es eben um den neuen Hochschulpakt, wo dann auch Stellen verstetigt werden und das kommt gleichzeitig mit dieser Strukturreform. Und da muss man natürlich aufpassen, dass Aufgaben, die eigentlich wegen der Strukturreform neu zur Universität kommen, nicht über diesen Hochschulpakt irgendwie ähm, reingemogelt werden. Also das, äh, das, ist, ähm, das sind eben jetzt zwei Dinge, die gleichzeitig passieren. Und mit diesem Hochschulpakt werden zwar Stellen verstetigt, das gibt also eine gewisse Sicherheit, allerdings nicht so viele, um den Status Quo zu erhalten. Da ist natürlich auch noch die Frage, ähm, im Moment sind wir ja noch eine Universität, Koblenz-Landau, und die Verhandlungen dazu äh, werden noch gemeinsam geführt, obwohl wir natürlich dann ähm, äh, getrennt sind ab dem 01.01.2023.
0: Okay, also wir merken immer wieder, es dreht sich immer um das Geld. Also Finanzierung, damit äh, steht äh, fällt sehr viel. Ein Thema vielleicht auch dann, ähm, was bei den Landtagswahlen eine Rolle spielen wird. Darauf kommen wir vielleicht später noch. Wir haben jetzt viel über das Geld geredet. Was sagt denn der Raum an Kapazität überhaupt. Ich weiß es ja, wie, wie gesagt, selbst an der Uni ist vielleicht noch eine freie Wiese, wo noch ein Gebäude drauf könnte, aber das war's dann schon wieder nach links, rechts, oben, unten. Ähm, gäbe es überhaupt die Möglichkeit, ich sage jetzt mal, aus, irgend, aus heiterem Himmel kommen noch mal ein paar Millionchen dazu, die das Geldproblem lösen, gäbe es denn überhaupt die Möglichkeit, die Uni Koblenz vielleicht sogar zu einer Stadtuni auszubauen, die über die ganze Stadt verteilt ähm, ja Lehrmöglichkeiten, Kapazitäten hat?
1: Gut, dazu müsste es natürlich entsprechende Liegenschaften geben. Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten: entweder anmieten oder tatsächlich was kaufen. Ähm, da ist natürlich, ähm, es gibt auch Fachbereiche, die durchaus bereit wären, in die Stadt zu gehen. Es ist natürlich auch einige Fachbereiche eher nicht, weil ähm, im Moment ist alles auf dem Campus und natürlich müssten schon einige wechseln. Also, äh, dass man nur einzelne Büros in der Stadt anmietet, wäre natürlich problematisch. Man müsste wirklich äh, einen Gebäudekomplex da anmieten, damit, damit das auch attraktiv ist. Da sehe ich auch viele Chancen, auch das Studierendenleben in die Stadt zu bringen. Ähm, man könnte aber auch auf dem Campus zusätzlich noch bis zu zwei Gebäude bauen, soweit ich weiß. Also da wäre noch ein bisschen Platz vorhanden und eben Anmietung weiterer Gebäude in der Stadt wäre sicherlich eine gute Idee. Auch hier erstmal brauchen wir die finanziellen Gegebenheiten, um das umzusetzen, aber ähm, vielleicht kennst du das ja sehr selbst als Student, dass in Koblenz tatsächlich äh, Vorlesungen in Kinosälen ja. stattgefunden haben. Und äh, naja, das kann man sich schon, äh, schon vorstellen, wie akut der Raummangel ist. Und das betrifft auch ähm, MitarbeiterInnen und ProfessorInnen den Raum, äh, der Raummangel. Also in meinem Institut gibt es eine Professorin, die sich ihr Büro mit einem Mitarbeiter teilt. Mhm. Ähm, so was habe ich noch nie an einer anderen Universität gehört. Also da ist akuter Raum Mangel vorhanden und da würden wir uns natürlich freuen, wenn das Land äh, entsprechend ähm, Finanzierung bereitstellt, um äh, diesen Raummangel dann zu beheben.
0: Da sind wir dann wiederum beim Geld. Vielleicht mal auf eine etwas andere Ebene. Du hast selbst in Bonn studiert. In Bonn ist es so, es gibt nicht einen Campus, sondern es gibt verschiedene ähm, ja, Gebäude, die der Uni zugeordnet sind, wo universitäres Leben stattfindet. Ist das aus, also jetzt mal auf einer niederen, niederschwelligeren Ebene einfach, ist das cool als Student? Ich kenne es ja nur aus Koblenz mit dem Campus. Also ich bin ein Student, ich muss mich sehr viel gendern.
1: Also ähm, ich habe nicht in Bonn studiert. Ich habe in Bonn promoviert, was natürlich ganz anders ist, weil man dann ja schon äh, nicht mehr so ganz ähm, Studentin ist. Man auch das muss ich jetzt Wochenende, hier nicht äh, gendern.
0: Man geht nicht jedes Wochenende saufen.
1: Ähm, das würde ich jetzt erstmal <lacht> nicht zur Debatte stellen. Da ist ja Köln in der Nähe. Aber ich ähm, habe in Zürich studiert und auch da ist die Uni über die Stadt verteilt. Da gibt es mehrere Kampen tatsächlich, also es gibt so eine Zentrale im, in, in der Stadt, äh, im Stadtzentrum und dann gibt es noch äh, Campi tatsächlich, so die außerhalb sind, wo man dann hin und her pendelt und ich habe das eigentlich, ähm, ich finde eigentlich beides gut, also die, die Uni in der Stadt, die belebt natürlich die Stadt, also da, da sieht man, dass die, dass die Stadt von der Uni lebt, also eben eine Universitätsstadt, äh, das hat man natürlich weniger, wenn man auf dem Campus ist. Ich denke, so ein Campus hat schon auch, kann auch ein nettes Eigenleben entwickeln, hat sich jetzt in Koblenz noch nicht ganz so sehr ähm, ergeben. Das liegt aber teilweise auch daran, dass wenige Studierende in Koblenz wohnen. Das könnte man aber vielleicht, wäre vielleicht auch attraktiver, wenn die Uni in der Stadt wäre, dass dann mehr Leute genau. in der Stadt wohnen würden, was natürlich ein Effekt, ein, ein sehr positiver Effekt so einer Stadt-Uni wäre. Genau,
0: da wollte ich jetzt gerade rein, weil ich habe es aus eigener Erfahrung eben erlebt, dass viele meiner Kommunikationen Tonen einfach jeden Tag gependelt sind. Also zum Teil auch wirklich weit, selbst aus Bonn oder Mainz sind sie gependelt. Das heißt, die Koblenzer Uni ist, du hast es gerade beschrieben, eigentlich eine Pendleruni. wenige oder nicht, der Großteil wohnt in Koblenz und eine Stadt profitiert ja auch davon, wenn die Studierenden eben in ihr wohnen, ja, sich vielleicht auch später dafür entscheiden, hier zu bleiben, eben als Ausgebildete, als Akademiker. Das heißt, Akademiker:innen, <lacht> vielen Dank. Die Mehrheit
1: Toni. an der Universität Koblenz ist weiblich.
0: <lacht> ja, das äh, mag sein. Ich habe es ja auch jetzt so verstanden. <lacht> Nein, aber es wäre für Koblenz sicher mit Sicherheit ein, ein positiver, eine positive Entwicklung, wenn die Studierenden sich an die Stadt irgendwie, ja, in der Stadt wohlfühlen, in der Stadt sind und nicht jeden Tag nach nicht nur fahren ähm, und ja, da leben und sich da einfach zu Hause fühlen. Auch das könnte wahrscheinlich eine Chance sein die, die sich Umstrukturierung mit sich bringt.
1: Ja, also ich fände das auch. Das wäre auch schön, wenn eben die Uni in der Stadt sichtbar ist. Die Uni die Stadt äh, mehr prägt. Eine Uni prägt natürlich eine Stadt immer, das ist auch jetzt schon so, aber das äh, kann natürlich noch mehr werden. Ähm, vielleicht müssen wir auch als Universität, äh, eben wenn wir noch weitere innovative Studiengänge anbieten, dass wir eben mehr Leute von außen, auch internationale Studierende ähm, nach Koblenz, äh, nach Koblenz quasi äh, attraktiv sind für weitere internationale Studierende, die dann nach Koblenz ziehen. Das wäre halt äh, ein, ähm, ein Vorteil, weil solche Leute ziehen ja dann automatisch in die Stadt. Das Problem, dass wir eine Pendler-Uni sind, ist ja auch, weil wir überwiegend Studierende aus dem Umland haben, die dann eben gar nicht erst in die Stadt ziehen. Also mit, mit innovativen, interdisziplinären Studiengängen kann man sicherlich auch attraktiver dann sein für Studierende von außen und eben auch aus dem Ausland.
0: Lass uns mal ein bisschen spinnen. Wir entwerfen jetzt mal zwei Szenarien, Einmal Worst Case und einmal der beste Fall, wenn wir sagen in zehn Jahren Universität Koblenz. Der schlechteste Fall, was ist dann passiert bis dahin?
1: Ähm, der schlechteste Fall ist, dass es so aussieht wie aktuell auf dem Oberwert. Mhm. Ähm. Davon gehe ich allerdings nicht aus. Vielleicht erklären wir ähm, gerade, was
0: am Oberwert ist.
1: Ähm, am Oberwert war zuvor die Uni und das Gebäude steht immer noch da. Ähm, was damit jetzt aktuell passiert, weiß ich leider nicht. Also ja, es ist total äh, am Verrotten. Es, es sieht ist auf jeden Fall nicht gut aus. Ähm, genau, also das, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ähm, aber ja, was, was wäre ein schlechtes Szenario? Wäre halt, dass wir eine noch höhere Betreuungsrelation hätten, beispielsweise. Ja, das ist quasi das Verhältnis zwischen Studierenden und ProfessorInnen. Ähm, das ist aktuell in Rheinland-Pfalz, jetzt muss ich schauen, dass ich nichts Falsches sage, äh, bei fünf, äh, 59 Studierenden pro Professor:in und an der Universität Koblenz-Landau, also noch gemeinsam bei 112 Studierenden pro Professor:in. Ähm, ein ähnliches Verhältnis auch zwischen Mitarbeitenden und Studierenden. Also schon jetzt ist unsere, ist unsere Zahl doppelt so hoch wie diejenige im Rheinland-Pfalz- Durchschnitt und die könnte natürlich, wenn unsere Finanzierung nicht gesichert ist, noch weiter steigen. Also das wäre wär ein sehr schlechtes Szenario sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Studierenden natürlich, die ja. eine schlechte Betreuung haben und das wiederum könnte sich, da, äh, könnte sich äh, auswirken, dass dann weniger Studierende kommen und die Zahlen sinken und dann gerät man in eine Abwärtsspirale. Also das ist so ein maximal äh, negativ Negatives Szenario. Ähm, positiv, ja, wie könnte es auch aussehen? Also ein Aspekt hast du schon gesagt, die Uni ist in der Stadt sichtbar. Das wäre auf jeden Fall schön, dass wir eben Gebäude, zusätzliche Gebäude haben, auch in der Stadt. Aber auch, dass wir ähm, vielleicht einen neuen Fachbereich haben. Ähm, wir haben, glaube ich, das Thema E-Health schon angesprochen, also dass wir neue Studiengänge einrichten, ähm, ähm, zum Beispiel auch ein, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut. Das, wir sind der einzige Standort in Rheinland-Pfalz, Universitätsstandort in Rheinland-Pfalz, der kein solches Institut hat. Also das ist beispielsweise ein Leibniz-Institut oder Max-Planck-Institut. Und wir sind da in vielen Bereichen eigentlich gut aufgestellt. Also Informatik, Gewässerkunde, Bildung. Also wir haben viele Themen, ähm, wo sich sowas anbieten würde.
0: Das heißt, wünschen können wir uns viel. Wer ist denn jetzt eigentlich am Zug? Wer ist der, der, der am Ende alles entscheidet? Die Finanzierung, die neuen Fakultäten. Wen müssen wir da quasi jetzt bequatschen?
1: Also aktuell noch ähm, das Ministerium natürlich. Ähm, also natürlich auch danach. Aber wir müssen natürlich auch in der Politik. Äh, Im Moment, es sind ja bald Landtagswahlen. Und da ist es natürlich ein politisches Thema. Und da muss das, äh, muss das Thema eine, eine breite öffentliche, finden, damit eben das dann auch umgesetzt wird. Ähm, zuständig dafür ist natürlich das MWWK, das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und ähm, ähm, im Moment ist das unser Ansprechpartner und da ist leider eben äh, gerade jetzt für den Umstrukturierungsprozess sind acht Millionen gerade mal angesetzt für alle drei Standorte, die betroffen sind, also auch Kaiserslautern, Koblenz-Landau, ähm, das ist schon schon sehr wenig und es kommen ja noch viele dauerhafte Folgenkosten hinzu, also da ist schon noch Bedarf eben und zuständig ist das Ministerium.
0: Eben im Vorgespräch äh, fiel auch die Zahl, äh, acht Millionen, da habe ich dann gefragt, im Jahr oder einmalig?
1: <lacht> äh, ja, das äh, ist tatsächlich eine Frage, die, die nahe liegt. Also es ist tatsächlich ein einmaliger Betrag erstmal. Das heißt,
0: äh, es braucht wirklich mehr. Ja, du hast gerade gesagt, ein wichtiger Punkt wäre Öffentlichkeit schaffen dafür, um das Thema irgendwie aufs Tableau zu bringen. Wir tun gerade unseren Teil dafür, aber wir tun natürlich auch alles im Stadtrat, also durch unseren Podcast, ähm, alles bei uns im Stadtrat dafür und eben, wir hoffen, unsere Landtagskandidaten aus Koblenz äh, gut und KandidatInnen gut platzieren zu können, sodass das Thema auch für Koblenz eine Rolle spielt. Eigentlich müsste man ja da denken, müssten alle Parteien an einem Strang ziehen. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Wie ist denn der weitere Fahrplan? Wann wird die Koblenzer Uni eigenständig? Wann wird dann vielleicht was Neues eingeführt? Wie geht es jetzt weiter?
1: Also was Neues eingeführt wird, das ist alles erstmal Wunschdenken. Da, da sind viele Ideen und Visionen vorhanden. Ähm, einen konkreten Plan, wann sowas umgesetzt wird, gibt es nicht. Dazu bedarf es natürlich auch äh, einer Zusage, dass da irgendwie Finanzierung vorhanden ist. Die Trennung selbst wird am 1.1.23 vollzogen. Also ab dem 1.1.23 sind wir eine eigenständige Universität Koblenz.
0: Und dann gilt es, sich zu behaupten auf dem... Markt, es ist am Ende nichts anderes als ein Markt ähm, und eben das Angebot, was man hat, beizubehalten und im besten Fall auszubauen. Regular, wir sind jetzt äh, mit dem Thema, haben wir viel Neues gehört. Vielen Dank dafür. Wenn wir dich als Profi schon mal hier haben, können wir auch kurz noch mal über Corona an der Uni sprechen, würde ich sagen.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Wie sieht denn der aktuelle Alltag? Gut, gerade sind noch Semesterferien, aber oder vorlesungsfreie Zeit heißt es ja eigentlich. Ähm, aber wie sieht's aus? Wie sind die Pläne fürs nächste kommende Wintersemester? Bringen Sie mal auf den aktuellen Stand.
1: Ja, das Sommersemester war ja komplett digital und erstmal ähm, hatten natürlich viele Bedenken, aber es konnten, glaube ich, über 90 Prozent der Lehrveranstaltungen ganz regulär durchgeführt werden, natürlich digital, aber also insgesamt ähm, ist es besser gelaufen, als man anfangs vielleicht gedacht hätte. Das kommende Wintersemester ist jetzt so ein Hybridsemester mit Präsenzanteilen, überwiegend digital, aber mit Präsenzanteilen, also es gibt natürlich ähm, Lehrveranstaltungen, die können nicht digitalisiert werden, Sport, Musik, Laborpraktika, aber auch soll es ein bisschen Präsenz geben für Erstsemestrige, damit die einfach mal in dieses Uni-Leben die Uni schon mal überhaupt. integriert werden, schon mal die Uni sehen. Ich denke, für Erstsemestrige jetzt im Sommersemester war vielleicht schwierig, gerade auch Kontakte zu knüpfen, wenn alles digital ist. Also da wird es auch ein bisschen Präsenzanteil geben. Ich persönlich werde allerdings alles digital weiterführen, jetzt auch im Wintersemester.
0: Wie sind so die Rückmeldungen deiner Studierenden? Ähm, sind die happy? Oder ein Happy ist keiner mit der Situation, aber ist es für die tragbar, ist es für die machbar oder ist es ein sehr großes Wehklagen?
1: Also da, da kommt es halt auf die Umsetzung an. Man kann digital unterschiedlich umsetzen. Wenn man ohne Überstunden wird das natürlich äh, sicherlich weniger gut sein als Präsenz, also nicht notwendigerweise, aber äh, wenn man digitale Lehre als kompletter Neuling gut umsetzen will, dann ist das erstmal äh, ein Mehraufwand. Ja, das, das kostet Überstunden. Hat es auf jeden Fall in meinem Sowohl Fall gebracht. Sowohl bei
0: Lehrendem als auch bei Lernendem, glaube ich.
1: Ähm, ja, das kann ich jetzt natürlich nur aus der einen Perspektive bestätigen, aber dieses Gerücht kursiert durchaus herum. In meinem Fall würde ich das aber nicht bestätigen. Da muss, mussten die Studierenden das Gleiche machen wie immer. Ähm, meine Vorlesung wurde tatsächlich sehr viel besser bewertet als, als ähm, Präsenz. Also ich persönlich bin sehr zufrieden. Ich denke, man kann sehr gut digitale Lehre gestalten. Man muss äh, kreativ sein und äh, man erhält auch viel Unterstützung an an der Universität, wenn man eben ähm, neue Konzepte erproben will. Also ich denke, mit viel Kreativität kann man das sehr gut äh, schaffen.
0: Jetzt hast du gerade schon das Thema Bewertung angesprochen. An anderen Universitäten, in Mainz zum Beispiel, gab es jetzt im Sommersemester quasi einen Freischuss in den Klausuren. Man konnte mitschreiben, wenn es nicht gereicht hat, hat es halt nicht gereicht, es war aber kein Fehlversuch. Ähm, das ist ein Komponist anders.
1: Genau, das ist in Koblenz äh, diskutiert, wurde das natürlich auch in Koblenz und äh, von den Studierenden gefordert auch, ähm ja, ich sehe da zwei Seiten. Also einerseits muss man natürlich aufpassen, dass es für Studierende keinen Nachteil gibt. Allerdings, wie gesagt, die meisten Lehrveranstaltungen haben stattgefunden und ähm, ich kann nur für viele Mitarbeiterinnen sprechen, ähm, die eben sich sehr, sehr engagiert haben, gute Lehre zu gewährleisten, so dass den Studierenden ähm, dann eigentlich nicht so viele Nachteile ähm, entstehen sollten. Also das ähm, dennoch kann sein, dass im oder anderen Fall ähm, für die für die Studierenden ähm, Nachteile entstehen können durch die digitale Lehre, ähm, dann steht natürlich die Forderung nach solchen Freiversuchen im Raum. Allerdings aus der aus der anderen Perspektive der Lehrenden ist es so, dass das die Prüfungslast erhöht. Ja, äh, Wenn wenn es jetzt Freiversuche gibt, dann werden natürlich viele Studierende einfach mal so hingehen zur Klausur und mal schauen. Und ähm, natürlich die meisten nicht, aber das, äh, es wird zu mehr Klausuren führen. Es wird zu mehr Korrekturaufwand führen. Und äh, in meinem Fach der Mathematik ist es nicht ganz so dramatisch, weil das ist sehr schnell korrigiert, aber in anderen Fächern, wo man dann eben ähm, Hausarbeiten korrigieren muss, erhöht das die Prüfungslast und wir Lehrende sind halt leider schon sehr stark ausgelastet. Deswegen sehe ich auch die andere Seite. Ähm, ich habe da noch keine endgültige Meinung und du hast ja äh, auch, zu diesem Thema gebildet.
0: Du hast ja auch gesagt, bei dir zum Beispiel ist die Prüfung sogar besser ausgefallen als in, in vorherigen Semestern. Ähm,
1: nicht die Prüfung, äh, das war die Evaluation, was so, okay. ich äh, gemeint hatte Also die okay. Bewertung der, der, der Lehrveranstalt, Lehrveranstaltung okay. durch die Studierenden ähm, ist besser ausgefallen. Die Klausur, da kann ich jetzt wenig zu sagen, bei einer Zielgruppe besser, bei der anderen schlechter. Okay. Also im Schnitt ungefähr wie immer.
0: Okay. Gibt es denn vielleicht sogar Positives aus der ganzen digitalen Lehre zu ziehen, was man vielleicht in Zukunft auch nach Corona weiterführen könnte?
1: Also auf, äh, für mich auf jeden Fall. Also ich habe jetzt eben gelernt, man kann äh, mit Videos vermitteln und zwar Videos, kurze Videos, also so sechsminütige Videos. Man kann eine Vorlesung in ganz viele kleine Einheiten unterteilen. Dann kann man sich auch die Vorlesung so auf die Woche verteilen und immer wieder mal was schauen, wenn man gerade Interesse hat. Also Zeit- und Ortunabhängiges Lernen, das ist eine große Chance für die Studierenden auf jeden Fall. Und ähm, jetzt, wo das Ganze erstellt ist, könnte man natürlich sagen, okay, das war jetzt für, für zwei Semester, für, für Sommer- und Wintersemester und danach wieder ganz normal Präsenz. Ähm, ich habe jetzt aber daraus gefolgert, dass man Wissensvermittlung tatsächlich sehr gut einfach digital aufs Selbststudium auslagern kann und dann könnte man natürlich in der eigenen Vorlesung ähm, hat man sehr viel Zeit übrig, da kann man dann eben aktive Lernhandlungen ähm, fördern, also man kann dann eben ähm, Übungen machen, Fragen stellen, äh, Gruppenarbeit, alles Mögliche, was viel sinnvoll ist, als einfach da 90 Minuten lang vorne zu quatschen.
0: Es wäre ja, wenn man, wir haben eben über das Problem des Hohen Deputats gesprochen, dass die Lehrenden sehr viel Zeit investieren in die Lehre, wenn man das in hybride Formen zwischen digital und Präsenz macht, könnte man damit ja auch Zeit frei schaufeln, dass die, die die Lehrenden für die Forschung benutzen könnten?
1: Ähm, ja, in der Theorie ja. Also in meinem Fall würde ich das aber eben nicht machen, sondern ich würde quasi ein Teil, ich würde so ein bisschen dies, äh, das Selbststudium, ähm, das es vorher schon gab, ähm, was aber eben ähm, aktivere, äh, arbeiten waren, also dass man eben eine, eine Aufgabe löst, dass man das dann in der, in der Vorlesung macht, also man würde wahrscheinlich nicht die Vorlesung dann einfach ausfallen lassen und komplett alles digital machen, also da glaube ich, ist das tatsächlich dann ein Nachteil, man könnte eben eine Mischform nutzen, auch in Zukunft, aber ich denke nicht, dass man komplett die, die Vorlesungen ausfallen lassen würde, also das hat man glaube ich auch schon an vielen Unis gemacht und man ist dann eigentlich oft zum Schluss gekommen, dass ähm, sinnvoll so eine Blended Learning, also so eine Mischform zwischen Präsenz und digital sinnvoll ist. Also so wirklich viel ähm, Deputat einsparen, denke ich, wird man nicht.
0: Ja, viel, viel Interessantes gehört heute. Ich denke, wir haben lange genug geredet oder fällt dir noch was ganz Wichtiges ein, was du über die Uni noch loswerden willst?
1: Äh, Soweit nicht. Du hast Dann, alle richtigen Fragen gestellt.
0: Ich habe mir Mühe gegeben. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Regula. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in der nächsten Folge, das können wir dieses Mal schon mal ankündigen, weil wir eben kurz vor der Landesdelegiertenversammlung stehen, die jetzt am Wochenende stattfindet, wo es wieder um die Landtagswahl geht. Im nächsten Podcast werden wir also über diese berichten. Heute aber noch mal danke dir, Regula, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns auf den aktuellen Stand gebracht hast und wir verfolgen jetzt mal alle gespannt, wie sich das Thema Universität. Koblenz-Uni oder Hochschulstandort Koblenz in der Landtagswahl eben auch niederschlagen wird. Und wir bleiben da dran. Dir und deinem Thementeam, vielen Dank für eure Arbeit. Und wir hören mit Sicherheit von euch, wenn es mal wieder was zu berichten gibt.